1: En los recovecos de las escrituras encontramos pasajes que actúan como puertas a dimensiones divinas revelando misterios profundos sobre la relación entre el creador y sus criaturas dos de estas puertas se abren en juan capítulo 14 versos 20 al 23 y efesios capítulo 3 versos 17 al 19 donde las palabras de jesús y las epístolas de pablo nos invitan a entrar en la morada del espíritu santo en el corazón del creyente no es una mera doctrina es una promesa resonante que nos invita a una experiencia íntima con la divinidad. En este estudio, desentrañaremos estas verdades, exploraremos la conexión entre el amor, la fe y la morada divina, y nos sumergiremos en la plenitud de la vida cristiana que surge cuando permitimos que Cristo haga su morada en nuestros corazones. Acompáñanos en este viaje hacia la morada divina y descubramos juntos las profundidades del amor de Cristo que superan todo conocimiento. Leamos estas poderosas Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versos 20 al 23, y luego Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Primeramente San Juan 14, versos 20 al 23. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama... Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús, y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Ahora a Efesios 3, versos 17 al 19. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. El tema para esta ocasión, Dios morando en el creyente en toda plenitud. Tomaremos, primeramente, a San Juan 14, versos 20 al 23, ampliando verso por verso. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En este verso, Jesús anticipa un momento futuro en el que la realidad de su unión con el Padre y la conexión profunda con sus seguidores se hará evidente. La expresión en aquel día apunta a un tiempo específico en el que la revelación divina transformará la comprensión de sus discípulos. Aquí, Jesús revela la íntima relación, Él está en el Padre, y los creyentes están en Él, y Él en ellos. Una unidad cósmica que supera la comprensión humana. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús conecta esta revelación a la obediencia y al amor no es simplemente el conocimiento intelectual de sus mandamientos sino la aplicación activa en la vida del creyente el amor se manifiesta en la obediencia y aquellos que aman a jesús y guardan sus mandamientos experimentarán el amor del padre y una manifestación personal de jesús en sus vidas la obediencia entonces no es una carga legalista sino el camino hacia una comunión más profunda dícele judas no el iscariote señor que hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? La pregunta de Judas refleja una comprensión limitada de la naturaleza del reino que Jesús está inaugurando. Judas busca entender cómo esta manifestación será selectiva y Jesús responderá indicando que la manifestación divina está vinculada al amor y la obediencia, elementos que caracterizan la relación íntima entre el creyente y Dios. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Jesús responde destacando la importancia del amor expresado a través de la obediencia. Aquel que ama a Jesús y guarda su palabra experimentará el amor del Padre y, asombrosamente, tanto Jesús como el Padre harán morada con él. Aquí, la promesa de la morada divina alcanza su culminación. No es solo una visita ocasional sino una residencia permanente en la vida del creyente. La unidad misma hace su hogar en aquellos que aman a Jesús y le obedecen. Vamos a mencionar algunas implicaciones de este pasaje. Conocimiento íntimo, Jesús revela que la conexión entre él, el Padre y los creyentes va más allá de un entendimiento superficial. La implicación aquí es que la fe cristiana no es simplemente una adhesión a una serie de doctrinas, es una participación activa en una relación viva. El conocimiento en este contexto implica una experiencia personal y profunda de la realidad de la presencia divina en la vida del creyente. Amor y obediencia. La relación íntima con Dios está intrínsecamente ligada al amor y la obediencia. La obediencia no es una tarea tediosa, sino una expresión activa de amor. Los creyentes no obedecen para ganar el favor de Dios, sino como respuesta al amor que ya han recibido. La obediencia, entonces, se convierte en un acto de comunión y reciprocidad en el contexto del amor divino. Morada divina, la promesa de Jesús de hacer morada con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos es una afirmación extraordinaria de la cercanía de Dios. Aquí, la palabra morada va más allá de una visita ocasional, implica una residencia continua y activa dios no solo está presente sino que habita en la vida del creyente esta morada divina transforma el corazón humano convirtiéndolo en un lugar sagrado donde la presencia de dios encuentra su hogar comunión continua la expresión vendremos a él destaca la naturaleza continua de la comunión divina dios no se mantiene distante sino que constantemente busca una relación cercana con sus hijos la morada divina implica una comunión no ocasional, sino continua, donde el creyente puede experimentar la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. Transformación a través de la presencia divina, la morada divina no es solo una realidad espiritual abstracta, sino una fuerza transformadora. La presencia de Dios en la vida del creyente tiene el poder de cambiar el carácter, renovar la mente y conformar al creyente a la imagen de Cristo la transformación no es un logro humano, sino el resultado de permitir que la morada divina tenga pleno efecto en la vida del creyente. El Espíritu Santo como agente de morada, aunque el pasaje de Juan 14, versos 20 al 23 no menciona explícitamente al Espíritu Santo, la promesa de morada divina implica la obra activa del Espíritu en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo quien hace posible esta íntima unión, guiando, consolando y revelando la verdad divina al corazón del creyente. Estas implicaciones nos desafían a vivir en una constante conciencia de la morada divina en nuestras vidas, llevando consigo una profunda reverencia por la presencia de Dios y un compromiso activo con el amor y la obediencia que fluyen de esa relación transformadora. Vamos ahora a tomar la escritura de Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, verso por verso. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, Pablo comienza señalando, el propósito divino, de que Cristo habite en nuestros corazones mediante la fe. La implicación es que la fe es la puerta a la morada de Cristo. Pero no es solo una presencia superficial, Pablo visualiza una profunda arraigadura y cimentación en el amor. Aquí, el amor actúa como el suelo fértil donde la presencia de Cristo toma raíz y crece. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. La búsqueda va más allá de la comprensión intelectual, implica una experiencia viva y personal del amor de Cristo. Pablo destaca que este conocimiento va más allá de cualquier conocimiento humano, subrayando la magnitud y la intensidad del amor divino que está disponible para el creyente. Este conocimiento es una fuente inagotable de revelación que transforma y desborda los límites de nuestra comprensión. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La culminación de este proceso es la plenitud de Dios. Aquí, la plenitud implica no solo una presencia parcial, sino una saturación completa. La vida cristiana no se trata solo de conocer sobre Dios, sino de ser llenos de su presencia. La plenitud de Dios implica una experiencia abundante y transformadora que va más allá de la medida humana, llevando al creyente a una comunión íntima con el Creador. En estos versículos de Efesios capítulo 3, nos llevan a una travesía desde la entrada de Cristo en nuestros corazones hasta la plenitud de la presencia divina. La fe y el amor actúan como los pilares que sustentan este viaje, mientras que el conocimiento del amor de Cristo nos sumerge en dimensiones espirituales que sobrepasan todo entendimiento. La plenitud de Dios, como la joya en la corona de esta revelación, nos llama a vivir en una constante conciencia de la magnitud del amor divino y a sumergirnos en la plenitud de su presencia. Vamos a mencionar algunas implicaciones de este pasaje. Habitación de Cristo por la fe... El versículo 17 revela que Cristo busca habitar en nuestros corazones a través de la fe. Implica que la fe es más que un simple reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, es un acto dinámico de confianza y rendición. La morada de Cristo en nuestros corazones no es forzada, sino buscada y permitida a través de la apertura y la confianza en Él. Arraigados y cimentados en amor, Pablo utiliza imágenes poderosas de arraigamiento y cimentación en el amor. Esta arraigadura sugiere profundidad y estabilidad, mientras que la cimentación indica la firmeza de la base. La implicación es que el amor es la sustancia fundamental de la vida cristiana. La morada de Cristo no se realiza en un corazón superficial, sino en aquel arraigado en el amor divino. Comprender las dimensiones del amor de Cristo La instrucción de comprender las dimensiones del amor de Cristo, la anchura, longitud, profundidad y altura, implica una exploración profunda y completa. Este conocimiento va más allá de la simple cognición, implica una experiencia personal y una apreciación constante del amor de Cristo en todas sus dimensiones. La implicación es que esta comprensión enriquece la vida cristiana y promueve una perspectiva más amplia y profunda de la obra redentora de Cristo. Exceder todo conocimiento, el versículo 19 destaca que el amor de Cristo excede todo conocimiento humano. Esta es una afirmación radical que sugiere que la relación con Cristo no puede ser plenamente comprendida ni medida por estándares terrenales. La implicación es que, aunque podemos buscar entender, la plenitud del amor de Cristo siempre nos sorprenderá y superará nuestras expectativas. Ser llenos de toda la plenitud de Dios... La culminación de este proceso es ser llenos con toda la plenitud de Dios. La implicación es que la morada de Cristo y la comprensión de su amor nos llevan a una experiencia transformadora que trasciende nuestra capacidad humana. Ser llenos con la plenitud de Dios implica una comunión profunda y continua que impacta todos los aspectos de la vida cristiana. Vivir en la plenitud de la presencia divina, la plenitud de la presencia divina implica no solo una experiencia momentánea, sino una realidad continua. La vida cristiana no está destinada a ser marcada por la escasez espiritual, sino por la plenitud de la presencia de Dios. La implicación es que vivir en esta plenitud conlleva una vida transformada, llena de gozo, paz y propósito. Estas implicaciones nos desafían a vivir en una constante conciencia de la morada de Cristo en nuestros corazones, arraigados en su amor, explorando continuamente las dimensiones de ese amor y permitiendo que esta experiencia transformadora nos lleve a la plenitud de la presencia divina en nuestra vida cotidiana. En conclusión, los pasajes de Juan 14, versos 20 al 23 y Efesios 3, versos 17 al 19, hemos navegado por las corrientes espirituales que nos llevan a la morada divina en el corazón del creyente. La promesa de Jesús de hacer morada con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos resuena como un eco eterno, recordándonos que nuestra fe no es solo teoría, sino una relación viva con el Dios que mora en nosotros. La imagen pintada por Pablo en Efesios nos lleva a campos fértiles de amor, arraigados y cimentados en una conexión profunda con Cristo. La fe, esa fuerza invisible pero poderosa, actúa como el puente que nos lleva a la morada divina. Aquí en la plenitud de la presencia de Dios, encontramos la respuesta a la búsqueda de nuestro corazón, el conocimiento del amor de Cristo que supera todo entendimiento humano. Este estudio nos desafía a no solo entender estas verdades, sino a vivirlas. A arraigarnos en el amor de Cristo, a caminar en obediencia y a permitir que nuestra fe abra la puerta a una morada divina que transforma cada aspecto de nuestras vidas. Que estas verdades resplandezcan en nosotros, que la morada divina sea una realidad viva y palpable en nuestro diario caminar con Dios. Que este conocimiento profundo del amor de Cristo nos lleve a una adoración sincera y a una entrega total. Que, al salir de este estudio, nuestras vidas resplandezcan como testigos vivos de la morada divina, atrayendo a otros hacia la comunión transformadora que solo se encuentra en la presencia de nuestro Salvador que la morada del Espíritu Santo no sea solo un concepto, sino una realidad palpable que define nuestra existencia como creyentes. Que así sea, por la gloria de Aquel que hace morada en nosotros. Dios te continúe bendiciendo. Amén.